0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Wir befinden uns in Staffel 2, Folge Nummer 2 und das ist die erste Folge, in der wir einen Gast haben und zwar keinen geringeren als Max Gotzler, das ist vielleicht der deutsche Biohacker und äh, wir haben uns unterhalten über Selbstexperimente, Selbstoptimierung über sein neues Buch, Ernährung, Bewegung und alles mögliche sonst. Daher wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des wachstumskompass Podcast. Heute mit Max Gotzler oder äh, vielleicht auch bekannt als Flowgrade wie seine Firma heißt. Und dazu erzählt er uns später vielleicht auch ein bisschen mehr, woher der Name kommt. Und äh, ansonsten ist natürlich Cedric auch wieder dabei. Sag mal Hallo. Ich sag Hallo. Hallo. Sehr gut. Und okay. ähm, Max, vielleicht könntest du dich kurz unseren Hörern, die dich nicht kennen, einmal vorstellen. Was machst du so? Wer bist du? Wo kommst du her? Irgendwie kurz und knackig.
1: Lustig, hast du gerade gesagt, Was? <lacht> Bist du aus dem ab, und mal,
0: ab und zu mal äh, leiche mir aus äh, anderen Dialekten Wörter, die ich witzig finde. Aber, ah, okay. Also ich bin nicht aus dem Hornon.
1: Ich dachte schon, <lacht> das hast du gut versteckt, sonst. <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank, ihr beiden, dass ich da sein darf. Ich freue mich voll, jetzt gerne. mit euch zu sprechen. Und äh, ja, zu mir gerne erzähle ich ein bisschen was zu mir. Also, ich bin, ja, fangen wir mal von hinten an, also aktuell Unternehmer, Buchautor, Podcaster. Gründer von Flowgrade, Biohacker und äh, ja betätige mich da in diversen Feldern. Also ich schreibe gerne, ich sage immer, eigentlich meine Jobbeschreibung ist Content Creator. Also ich mache Videos, ich nehme Interviews auf, ich schreibe gerne. Und äh, wie das angefangen hat, ist ja, ich stamme aus Weilheim in Oberbayern, also nicht weit weg von München. Bin dann hier im Basketball auch groß geworden, war beim FC Bayern in der Jugend dann und äh, bin dann mit einem Sportstipendium in die USA war dort vier Jahre lang, habe meinen Abschluss dann gemacht an der Boston University und äh, bin dann zurück, habe noch zweite Liga gespielt in Deutschland und dann kamen schon so die, die Ideen, bin ich nach Berlin und habe hab mich in einem Startup angeschlossen. Erstmal habe ich so ein bisschen das Handwerk gelernt, das irgendwie Unternehmen gründens und dann äh, ja, habe ich mich selbstständig gemacht mit Biotracker. Also die erste Idee war eigentlich schon angesiedelt. Das war damals noch so ein bisschen mehr Quantified self Das kam damals so auf und ich kannte das eben aus dem Sport. Damals an der Boston University war das schon Thema. Wir hatten einen Physio, der hat uns immer so ein Excel-Spreadsheet in die Umkleidekabinen gelegt und da standen diverse Körperparameter drauf, also zum Beispiel Körperfettanteil, Antrittsgeschwindigkeit, gepaart mit diversen Basketballstatistiken. Und das war eben schon echt interessant damals für mich, weil du so Trend Trends gesehen hast. Also über die Saison bist du dann zum Beispiel ein bisschen leichter geworden, hast natürlich abgenommen, hast auch Muskelkraft verloren oft. Und dann über den Sommer in der Offseason ging Körperfettanteil natürlich hoch und äh, diverse, aber auch die, die Kraftparameter. Und dann konnte man das so verfolgen. Und ja, und dann gab es eben auch schon Veranstaltungen, wo man sich da mal informieren konnte, auch privat. Und das war eigentlich so mein Einstieg, dass ich einfach mal angefangen habe, so aus privatem Interesse zu solchen Veranstaltungen zu gehen, damals halt noch als Leistungssportler, so wie kann ich meine Leistung weiter erhöhen, indem ich meine biologischen Prozesse optimiere und da mal ein bisschen reinschaue, was sich was halt so tut. Ja, und dann kam die erste Idee auf, und zwar auch wieder inspiriert von einem amerikanischen Unternehmen, die Blutanalysen angeboten haben für Leistungssportler. Das war die Firma Insight Tracker. Die haben das gemacht für zum Beispiel die Boston Red Sox, die bekannten, das bekannte Baseball-Team in den USA. Und da hatte ich die mal kennengelernt auch auf einer Konferenz. Und dann zurück in Berlin kam eben die Idee, boah, ja, das Problem ist sozusagen dieser schwarz-weiße Laborbericht. Kennt jeder. Ja. Du gehst zum Arzt, du kriegst irgendwie deine Laborergebnisse und dann kreist du irgendwie ein paar Sachen ein und sagst, ja, hier ein bisschen hohes Cholesterin oder hier geringer Vitamin D-Wert. Und ja, machen Sie, nehmen Sie mal das. Und dann läufst du zur Apotheke und kaufst dir das Zeug ein. Und keiner wirklich versteht so genau. Und dann ist es auch noch irgendwie überhaupt unaussagekräftig, was sind die Normalbereiche. Und da war eben dann meine Idee, eine Webseite zu bauen, die Leuten farblich und mit schönen Diagrammen aufbereitet, was ihre Blutwerte eigentlich bedeuten. Und dann bin ich mit einer PowerPoint erstmal zu diversen Laboren gefahren, habe die Idee vorgestellt und dachte erstmal, die machen die mir bestimmt die Türen wieder ins Gesicht. So, was will der? Und äh, ich bin ja zudem auch studierter Psychologe, also ich kam überhaupt nicht irgendwie aus dem Biochemie-Thema und äh, habe halt aber diese Geschichte des Leistungssportlers immer erzählt und das fanden die irgendwie interessant und dann bin ich tatsächlich auf offene Ohren gestoßen und habe dann nach und nach, äh, ja, einfach Interesse irgendwie bekommen und dann irgendwann war der Punkt gekommen, habe ich gesagt, Papa, ich brauche ein bisschen Startgeld, ich mache das jetzt und habe ich dann auch bekommen. Und dann, ja, dann habe ich aus meiner Wohnung in Berlin damals losgelegt. Wir hatten dann ein Produkt gebaut und zwar so einen versendbaren Vitamin-D-Test. Also den Leute zu Hause machen konnten, sich einen Finger pieksen, einen Tropfen Blut auf, auf dem Filter machen. Und dann hatten wir auf einmal echt Aufmerksamkeit. Also das war irgendwie am Anfang recht hilfreich, weil das Geschäftsmodell war irgendwie überhaupt noch nicht klar. Und ich dachte mir, ja, ich, wie viel, ich muss ein paar Testkits dann verkaufen. Und mein Vater meinte dann zu mir, ja, du musst schon... Also 10.000 Euro. Umsatz im Monat brauchst du eine Firma schon, dass mit sie überleben kann. nicht so, 10.000 Euro, das ist ja voll viel. Und habe mich da echt, habe das einfach so ein bisschen Learning by Doing dann gelernt. Aber ich hatte dann das Glück, ich habe dann gesprochen auf einer Veranstaltung, die ich mitorganisiert hatte in Berlin. Und da war ein Brand 1 Journalist, also von der Wirtschaftszeitung Brand 1. Und der fand das Thema irgendwie cool und der hat dann einen Artikel geschrieben und mit so einem Subteil über mich tatsächlich als der Körperoptimierer, das war die Überschrift. Und danach haben auf einmal dann alle angeklopft. So, da war dann ARD, ZDF, RTL und alle fanden irgendwie dieses Thema, so Selbstvermessung, Selbstoptimierung, zu dem Zeitpunkt dann richtig irgendwie sexy. Das war 2013 etwa. Und ja, dann hatten wir auf einmal Traffic auf der Webseite. Aber das Feedback von den Kunden war immer, also wir haben eben nicht wirklich viele Testkits verkauft. Wir hatten dann noch... Fettsäuren dazu und Entzündungsmarke. Also Vitamin D war dann nicht mehr das einzige Produkt. Aber die Leute kamen und sagen: ja, ja, ich weiß schon, ich habe Mangel. Sag mir doch einfach, welches Produkt ich kaufen muss. Mhm. Und äh, ich habe halt über den Blog da angefangen, auch das immer wieder mal zu erklären. Und da hatten wir eben Traffic. Und irgendwann kam dann die Idee, okay, die Testkits, die laufen nicht ganz so gut. Wir sollten eigentlich auch, also wenn wir den Arzt schon spielen mit der Diagnostik, dann machen wir doch auch gleich noch eine Apotheke ins Haus rein <lacht> und verkaufen Produkte. Und dann hatte ich damals, vielleicht sagt den Zuhörern der Begriff Bulletproof Coffee was, ich denke euch beiden sagt da vielleicht was, den Gründer kennengelernt, eben auch auf so einer Konferenz, auf einer for Self-Konferenz recht früh, wo der noch eben nicht wirklich groß war. Und der hatte aber schon Produkte und das Thema Bulletproof Coffee, das wurde gerade so bekannt und das war unser erster Partner dann. Da hatte ich mit dem dann vereinbart, hey, wir verkaufen seine Produkte mal im deutschsprachigen Raum. Und das hatte ich echt unterschätzt, Leute, das war dann, das war echt für mich als junger Unternehmer damals, dass mir schon die Augen aufgegangen, weil wir hatten halt so ein paar, weiß nicht, Umsätze gemacht und also nicht wirklich viel und dann haben wir da mal für ein paar hundert Euro Bulletproof-Produkte eingekauft und dann irgendwie fast forward, drei Monate später haben wir schon irgendwie für 30.000 Euro bei denen eingekauft, weil die Nachfrage einfach für Bulletproof damals schon hoch war, die hatte ich ein bisschen unterschätzt. Allerdings, ich habe mich ein bisschen verrechnet. Ich habe den Zoll und die Mehrwertsteuer natürlich, wie man es am Anfang so macht, irgendwie rausgelassen aus meinen Rechnungen. Und dann hatten wir eigentlich die Ware halt vornehmlich durchgereicht. Also, wir haben dann ein paar hunderttausend Euro Umsatz gemacht, aber irgendwie nichts verdient dabei oder wenig. Aber wir hatten ein Business. Und dann kam eben die Idee, okay, die die Ware aus den USA, die ist schon einfach teuer, weil da ist Zoll drauf, da sind Shipping-Costs drauf. Das heißt, wir machen noch eine europäische, also unsere Eigenmarke. Und dann kam nach und nach so die Idee, ja, wir gründen das aus. Also die Diagnostiksparte, die hieß Biotracker, die haben wir jetzt auf Eis gelegt, schon länger. Und die Firma, die jetzt eben dann der Platzhirsch wurde, so, sozusagen, das war dann Flowgrade. So, weil wir, ich als Psychologe war immer schon auch fasziniert von diesem Flow-Zustand und dann kam die Idee: Hey, wir, wir wollen die Leute gar nicht upgraden, wir wollen sie Flowgraden, so in diesen Zustand, in die optimale Erfahrung bringen. Genau, und das war dann unsere Lifestyle-Marke, so eben unter der wir die Produkte angeboten haben. Und das ist dann überproportional gewachsen, eben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wir brauchen jetzt gar nicht mehr Energie investieren in die Diagnostik. Da gibt es auch andere Firmen, Labortöchter, die das in Deutschland machen. Und dann machen wir lieber Partnerschaften mit denen. Ja, und dann kam eins zum anderen. Also das war dann echt jedes Jahr, dann hatte ich natürlich einen Blog, der irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit bekam. Dann kam der Christian Jund auf mich zu, den wir ja alle kennen, der Verlagschef der Münchner Verlagsgruppe. Und das weiß ich, das war auch lustig, Leute. Da ruft er mich an und sagt, hey Max, du, dieser Bulletproof Coffee, funktioniert dir wirklich? Ich sage, so, äh, Christian, ja, ja, kann, schon. Ja, komm doch mal im Verlag vorbei, mach mir mal einen. <lacht> Dann bin ich da angetanzt mit Mixer und Butter und Kokosöl und Kaffee und habe mich voll bemüht, habe einen Kaffee gemacht. Christian hat keinen einzigen Schluck genommen davon. Aber er fand es so spannend, er hat mich die ganze Zeit beobachtet und am Ende... Also, das war dann nicht nur ein Treffen, aber irgendwann am Ende hat er dann gesagt: So, du musst ein Buch machen. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben: Biohacking Optimiere dich selbst. Und das hat auch wieder dann Aufmerksamkeit bekommen. Dann haben wir, da hatte ich dann schon ein paar Mitarbeiter und, und, und Partner und dann haben wir gesagt: Wir machen mal ein Event. Das erste Biohacking-Event im deutschsprachigen Raum. Das war dann das Flowfest. Und ja, und so kam irgendwie eins nach dem anderen zu. Und heute besteht die Firma eigentlich aus drei Standbeinen. Und zwar, also haben wir immer noch den Shop, das ist so unser Brot- und Buttergeschäft, die Produkte, also das sind Supplements, und Nahrungsmittel und mittlerweile auch Tools, also das sind spezielle Brillen, die Blaulichtstrahlung rausfiltern und äh, noch diverse Sachen einfach, die dabei helfen, selbstbestimmter zu leben. Ich sage immer, die Biologie wieder für dich arbeiten lassen. Und dann haben wir Events, die fallen natürlich in der aktuellen Situation gerade flach und der, das dritte Standbein sind Online-Kurse und Online-Content.
0: Und das habe ich jetzt auch, das gibt es noch nicht so lang, oder?
1: Es gibt es tatsächlich schon länger, als man denkt, <lacht> aber wir haben es so ein bisschen irgendwie versteckt. Wir haben das dann mal gestartet mit einem Event, den ersten Online-Kurs. Ich glaube, das war vor circa zweieinhalb Jahren etwa. Ah, okay. Und dann haben wir aber die erste Charge irgendwie, der, also die ersten Teilnehmer, mit denen das mal wirklich intensiv gemacht, habe ich auch Live-Webinare gemacht und so. Und dann haben wir den zweiten entwickelt, das war ein Schlafkurs, das schlaf Lief auch sehr gut und äh, allerdings dadurch, dass eben so viele andere Themen immer relevant waren, das war schon immer so ein bisschen mein Problem, dass ich halt äh, so viele verschiedene Sachen immer verfolgt habe, haben wir da immer den Fokus nicht so ganz drauf gelegt und jetzt seit, ich würde sagen, einem halben Jahr haben wir jetzt wirklich den Fokus nochmal auf die Online-Akademie gelegt und wollen den Leuten einfach darüber auch dann die Inhalte nochmal näher bringen, zeigen wirklich, wie es geht, wie sie die Sachen umsetzen. Und jetzt stehen wir kurz davor, den dritten Online-Kurs, der geht dann zum Thema Balance und Stressbewältigung Mhm. rauszubringen. Und ja, und das ist so unser kleines Lifestyle-Business.
0: Ja, sehr cool.
2: Auf jeden Fall, mega. Ich habe eine Frage, also einfach, weil es mich persönlich interessiert, auch äh, zu den Online-Kursen. Und zwar, ähm, sind die dann so aufgebaut, dass sie für Lehrende sind? Also zum Beispiel so Trainer, Coaches, etc. Oder ist es jetzt so vom Prinzip, dass es ähm, um Leute gibt, die im Endeffekt im Endverbraucherraum sind? Also für mich jetzt als Alltagsperson. Also du hast gerade Schlafkurse angesprochen, Balance, ähm, weil du jetzt auch gerade den Begriff Akademie so mit reingenommen hast.
1: Genau, nee, es ist tatsächlich auf Endkunden fokussiert, also auf Leute, die zum Beispiel einfach daran interessiert sind, ihre Lebensqualität wieder mehr in die eigenen Hände zu nehmen und wirklich äh, mit ja, den, den gängigen Themen des modernen, stressigen, alltäglichen Lebens zurechtzukommen. Wir haben natürlich schon auch, wir haben einige Heilpraktiker, die auch mit uns arbeiten und die dann auch hin und wieder teilnehmen oder auch andere, die einfach sich dafür interessieren, ich glaube, die interessieren sich einfach dafür, wie macht der Max das? <lacht> mhm. Und äh, das zieht auch solche Leute rein. Aber gezielt fokussieren wir uns eigentlich auf Menschen, die nicht unbedingt im, also meine Kollegen sind, sondern schon mhm. eher äh, Endnutzer.
0: Ja. Das ist klar. ja, sonst ist das Thema Schlaf ja im Biohacking, glaube ich, eh schon länger irgendwie verwurzelt und da haben sich ja viele dann schon mit beschäftigt wahrscheinlich.
1: Ja genau, also das, ich versuche schon auch immer auch die neuesten natürlich freakigen Biohacks irgendwie mit einzubauen dann. Und, aber es ist halt interessant, wenn man sich so, ihr werdet es auch wissen, wenn man sich so sehr mit seinem Thema auseinandersetzt und dann einfach, man verbringt ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit sich selbst, dann sind die Sachen irgendwie, ja, das, das weiß ja bestimmt schon jeder und jeder kennt bestimmt Bulletproof Coffee. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute dann schreiben und sagen, hey, was ist denn dieser Bulletproof Coffee? Oder warum ist Vitamin D nochmal wichtig? Oder wie kann ich irgendwie, ach, die, die Strahlung vom Bildschirm tut mir nicht gut. Und da merke ich dann, ah, nee, man muss die Leute schon mal wirklich abholen. Und die großen der Szene, die machen das auch sehr, sehr gut. Also die gehen erstmal wirklich auf einem sehr, sehr, sehr basic Level an die Leute ran und holen die wirklich ab, nehmen die an der Hand und dann führen die die an die Themen ran und ich denke, das ist auch im Biohacking-Bereich immer so ein Challenge, weil in unserer kleinen, nischigen Szene sind die Sachen halt wirklich teilweise schon oft alter Hut und dann zum Beispiel den Leuten sagen, hey, Eisbaden ist gesund für dich, da, da fühle ich mich manchmal fast doof dabei und dennoch, also das inspiriert Leute und man muss das immer wieder mal auch wiederholen und neue Impulse setzen und sagen, nee, das ist gut und das ist bringt deinen Hormonhaushalt wieder in Ordnung und das führt dazu, dass deine Psyche ein bisschen besser arbeitet und setzt Botenstoffe frei und da experimentiere ich selbst viel rum also das ist ist so die Herausforderung, beiden ein bisschen gerecht zu werden und oft ist es dann auch so, wenn du ein bisschen mehr Richtung Endnutzer gehst, dann verlierst du halt diejenigen die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind und sich schon besser auskennen, das ist aber auch okay so
0: Wobei ich da glaube, hast du ja auch mit dem Podcast, wo du ja Leute dann wirklich zu spezifischen Themen zum Teil interviewst, äh, sicher auch den Bereich ganz gut abgedeckt, weil da wird es ja dann auch mal nischig und nerdig und freakig vielleicht. Ähm, und äh, dann sind andere halt wieder, die ein bisschen allgemeiner sind oder so. Und das ist ja dann wahrscheinlich eine ganz gute Möglichkeit.
1: Absolut, dann, ja, das ist, aber zum Beispiel auch bei dem Podcast. Ich dachte auch so, ja, wir müssen nochmal wirklich die Leute, irgendwie ganz tief in in diverse Themen bringen. Und dann kommt aber auch Feedback, hey, kannst du vielleicht mal eine Episode mit jemandem machen, der gerade angefangen hat? Wie wie es für den in den ersten sechs Monaten war oder so. Und äh, das holt mich dann auch immer wieder zurück. Und auch mit dem Buch, ich frage ja immer ganz gern, so jetzt auch mit dem zweiten Buch, so hey, ähm, was hat denn dir besonders gefallen, wenn du schon ein bisschen gelesen hast drin? Und dann kommen oft wirklich so Geschichten, die ich jetzt vielleicht beim Schreiben gar nicht als so die wichtigsten Sachen hatte. Zum Beispiel neulich hat mir einer gesagt, ja, er fand die Geschichte cool, wo ich ihm über Pfarrer Kneipp schreibe und dass mein Opa mir immer früher die Geschichte erzählt hat. Das ist ihm im Kopf geblieben. Und das ist spannend. Die habe ich mir
0: nämlich auch aufgeschrieben. Und äh, vielleicht kannst du da ja kurz mal was dazu erzählen. Und zwar startest du dein ähm, Buch ja auch damit. Und du hast ja gerade auch schon Kältetherapie erwähnt oder Hydrotherapie oder Kältebäder. Und ähm, eben Story über Pfarrer Kneip, den man von Kneipkuren ja wahrscheinlich auch kennt. Und welche Wirkung schreibst du kaltem Wasser denn zu? Und wie setzt du Kältebäder ein?
1: Also, vielleicht nochmal ganz kurz zu Pfarrer Kneip, weil das ist eben, das war für mich auch so eine augen geschichte weil viele werden Wim Hoff natürlich kennen, den Iceman, der gerade so durch die ganzen Szene geht und super bekannt wird und weltweit ein richtiges Phänomen eigentlich da ist und der mit einer Atemtechnik und Kältetherapie auch arbeitet und vor ja, knapp 200 Jahren war das eben Pfarrer Kneip in Deutschland und der hatte auch einen Spitznamen, der war der Wasserdoktor und Pfarrer Kneip war ein 25-jähriger Typ erstmal der Tuberkulose bekommen hat und dann ein Buch entdeckt hat, wo es im Altdeutschen noch hieß, von der Wirkung des frischen Wassers mit Ü geschrieben und hatte dann überlegt, okay, ich könnte das ja mal ausprobieren und ist dann in die Donau gesprungen und hat einfach dann mit, mit kaltem Wasser versucht, sich selbst zu therapieren und das hat wahnsinnig gut angeschlagen. Am Anfang vielleicht erstmal irgendwie mit der Hüfte habe ich irgendwo gelesen, ist erst rein. Ich habe mir dann die Biografie von ihm geholt, auch noch so einen alten Text, und, also die, die über ihn geschrieben wurde. Ja, und dann irgendwann ist er drin gebadet und hat er angefangen, andere zu therapieren. Und dann hat er eben den Spitznamen bekommen, auch der Wasserdoktor und der Cholera-Kaplan, weil dann ist die Cholera ausgebrochen, hat er Leute behandelt. Ja, und dann wie heute halt auch so ist, so wenn wir irgendwelche Sachen machen, auch im homöopathischen Bereich oder Sachen, die halt nicht irgendwie jetzt auch Geld bringen, diversen Institutionen, dann gibt es Ärger. Und heute sagen wir mal die böse Pharmaindustrie. Also es gibt sicherlich einige Player oder Situationen, wo genau auch das der Fall ist. Und damals war es eben die, waren die Apotheker, die waren dann überhaupt nicht begeistert, dass Pfarrer Kneipp da auf einmal anfängt, mit Wasser zu therapieren und haben ihn dann verklagt. Und dann wurde er tatsächlich auch verurteilt für zwei Gulden wegen Kurpfuscherei mhm. und hat dann halt im Gerichtssaal, weil er halt auch ein trotziger Kerl war, dem Richter noch ein Rezept ausgestellt, weil der gemerkt hat, dass er in den Fingern, dass er Gicht hat. Und äh, eben das, das war Pfarrer Kneipp. Und ich denke mir, das, also was mir auch immer oft vorgeworfen wird, hey Max, was die Biohacker machen, das ist ja alles alter Wein in neuen Schläuchen. Und mittlerweile sage ich immer, ja, aber wir brauchen halt hin und wieder neue Schläuche, weil die alten funktionieren halt nicht mehr. Und genauso ist es auch mit der Kältetherapie. Die ist, also vor Pfarrer Kneipp war es tatsächlich noch ein Mann namens Preisnitz, der eigentlich die Kältetherapie davor noch mal bekannt gemacht hatte. Und was man eben jetzt heute weiß, ich glaube, es ist halt immer auch so, so ein Feedback-Loop. So, wir entwickeln Technologie, wir finden ein bisschen mehr darüber hinaus, wie, wie die Methoden auf uns wirken und was es in unserem Körper auch anstellt. Und dann auf einmal entdecken wir es wieder und bauen es wieder ein und dann kommt wieder so ein Hype. Bei Kälte war es nicht anders. Also Wim Hoff hat ja auch einige Studien jetzt gemacht dazu und auch zum Thema atmen und jetzt stellt sich halt mehr und mehr raus ja dass da das wahnsinnige Effekt hat auf den Körper also du hast ja den Kälteschockreflex wenn du ins Wasser gehst das heißt der Körper füllt sich erstmal mit Sauerstoff du spannst alles an und du wärst, die, also der Körper wehrt sich fast unfreiwillig gegen die Kälte unter der kalten Dusche ähnlich und dann hyperventiliert man fast ein bisschen so um sich halt aufzuwärmen und dann wenn du länger drin bleibst im Wasser dann auf einmal merkst du wie dieser unangenehme Schmerz dann fast übertrumpft wird mit einer Ausschüttung an Botenstoffen, die sich gut anfühlen, wie zum Beispiel Endorphinen. Und dann hast du fast schon eine Art High im Wasser. Mhm. So der Körper reagiert. Und gleichzeitig gibt es noch ein paar andere Hormone, die da sehr spannend sind, zum Beispiel Adiponektin. Das hilft dabei, dieses nervige, weiße Körperfett, das Hüftgold, was man eben nicht so gern hat, an der Hüfte und am Po und so umzubauen in metabolisch aktives braunes Fett. Und das braune Fett, das ist generell eher versteckt zwischen den Muskeln. Zum Beispiel bei Babys sieht man das in dem Nacken, dieser speckige Nacken bei Babys, das ist hauptsächlich metabolisch aktives braunes Fett. Und davon wollen wir als Erwachsene auch eher mehr haben. Das schaut nicht unästhetisch aus und es hat auch eine Funktion. Das ist metabolisch aktiv, das heißt, es hilft sogar dabei, wieder aufzuwärmen. Und Kälte hilft dabei, diesen Umbau zu befeuern. Und gleichzeitig wird es immer noch in Verbindung auch gebracht mit Testosteron. Da habe ich jetzt tatsächlich auch bei der Buchrecherche jetzt nicht so viel dazu gefunden. Allerdings habe ich was gefunden zum Thema Spermienqualität, weil das ist auch eigentlich eine spannende Erkenntnis. Das war mir überhaupt nicht bewusst, aber beim Mann hängen ja die Genitalien außerhalb des Körpers und haben dadurch auch immer eine leicht geringere Körpertemperatur als die, die Kernkörpertemperatur. Und was machen wir aber heutzutage als Männer? Wir tragen oft sehr enge Unterhosen, wir haben Sitzheizung im Auto und wir tragen auch oft enge Schlafunterwäsche und das hält den Bereich halt warm. Und das führt tatsächlich, kann dazu führen, dass die Spermienanzahl sich verringert. Und Kälte hilft wohl dabei, die wieder zu erhöhen. Und da gibt es auch ganz gute Studien dazu. Und das heißt für Männer, die zum Beispiel jetzt auch in die Familienplanung gehen, kann Kälte auch ein interessanter Biohack sein.
2: Ja, da fällt, fällt mir gerade, das ist einfach jetzt gerade so im Kopf, aber kennt ihr noch dieses, diesen Nippel von Stefan Raab, wenn er immer auf seinem Ding da saß und er drückt diesen Knopf, ja. weil dann so kommt? Den Hodensack in kaltes Wasser
0: hängen. Ja, genau. Ich meine, das ja. ist ja auch, deshalb hängen ja. wir da draußen, ne? dass sie halt kühler sind und dass die Spermienproduktion funktioniert. Ja, und, und das ist ja der... Da gibt es die wildesten
1: Geschichten, weil das mit dem Hodensack im kalten Wasser, da gibt es sogar Geschichten von den russischen Bodybuildern und äh, Kraftsportlern, die die sich anscheinend ihre Hoden einfrieren haben lassen, halt um die Testosteronproduktion zu erhöhen. Und da gibt es tatsächlich eine Firma, auf die ich gestoßen bin, aus den USA natürlich wieder. Die stellen so so Hoden nicht. Den Hodenkühler her. Den Hodenkühler her, genau.
0: Es gibt alles und du musst natürlich dann auch äh, drauf treffen. Ich muss Ähm, natürlich,
1: genau, alles ausprobieren. Ne, das habe ich nicht ausprobiert.
0: (lacht) Wir hatten ähm, in dem Podcast auch eine Folge zu Regeneration und da habe ich so ein bisschen mich kritisch gegenüber Eisbädern geäußert, weil ich glaube, dass sozusagen die also ich denke, dass Eisbäder eine sehr potente Wirkung haben können, Ähm, aber nicht unbedingt sozusagen diese unglaublichen Heilsbringer, weil das ist ja oft so, dass irgendwas Neues wird entdeckt, dann sieht man, okay, die Anwendungsbereiche und man hat dann irgendwie, und man versucht es dann auch für alles einzusetzen und das halt gerade für Sportler nicht in jedem Fall Sinn macht. Kann ich. Aber wo ich glaube, dass es eben super interessant ist, ist halt gerade eher, wenn es so ein bisschen als Vehikel eingesetzt wird, weil du setzt dich ja super viel auch mit, Meditation, mit Achtsamkeit, mit ähm, sowas auseinander und mit Atmung. Und Kälte ist, glaube ich, da einfach ein gutes Vehikel, um eben, weil man ja gezwungen wird, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Wenn du halt in kaltes Bad springst oder in kalten See springst, dann wirst du jetzt nicht unbedingt an die Probleme an deinem Tag denken, sondern bist wahrscheinlich im Moment und musst dich auf deine Atmung fokussieren oder wirst von der Biologie dazu gezwungen, Und ich glaube, in der Richtung hat es halt einen viel interessanteren Effekt als jetzt dieser regenerative Effekt im Sport. Aber vielleicht kannst du da mal kurz deine Meinung zu sagen.
1: Ja, absolut. Also was du ansprichst, ist auch generell, finde ich, ein wichtiger Aspekt im Biohacking. Ich sage immer, eigentlich die größte Gemeinsamkeit von allen Biohacks ist ein Mangel an Pauschalempfehlungen. Also es wird ganz schwer, Sachen zu finden, die man einfach pauschal allen empfehlen kann. Also es gibt zum Beispiel auch Leute, die können Kaffee trinken und schlafen dann sogar besser. Gibt es tatsächlich. Wenige, aber gibt es. Und es gibt eben auch Leute, die von Eisbaden nicht profitieren. Und ich kann, also was für mich Sinn macht, Eisbaden ist, oder generell Kälte, ist ein Stressor. Und wir unterscheiden da ja immer ganz gern zwischen dem eher negativ gesehenen Distress und dem positiven Eustress. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der die Fähigkeit hat, mit diesem Stressor umzugehen und eben daraus mehr Energie zu ziehen und deine Regeneration zu fördern, dann ist es ein Eustress. Allerdings, wenn du jetzt, sagen wir mal, absolut gerade an der Leistungsgrenze performst und sowieso schon wahnsinnig gestresst bist und hohes Cortisol hast und vielleicht dein Schlaf auch noch nicht so gut ist, dann ist es vielleicht keine gute Idee, dann auch noch deinem Körper der Kälte auszusetzen, weil es einfach nochmal ein Stressor drauf ist und dann irgendwann ist dein System überfordert. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde das wirklich von Fall zu Fall anschauen. Also ich weiß, dass viele in meinem also Sport, Basketball, natürlich mit Eisbärdern arbeiten. Auch die Profis, LeBron James zum Beispiel, ist jetzt aus Erzählungen ja großer Fan davon. Und der ist jetzt so ein Beispiel, dass, da fällt es dann schwer. Also wenn der jetzt ohne Eisbärder sich noch schneller regenerieren würde, das, wär, das würde ja Angst machen. Aber der. Ja. Äh, das heißt, es funktioniert wohl für immer diverse Gruppen von Leuten und auch Individuen. Aber es bedeutet eben nicht, und das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, nur weil es für ähm, andere funktioniert, heißt es nicht unbedingt, dass es auch jetzt für dich gerade in dieser Situation richtig ist. Und besonders, sagen wir mal, du bist ein älterer Typ auch und bist vielleicht noch nicht so an die Kälte gewöhnt, da kann es auch so ein bisschen diesen Glühbirne-Effekt haben, dass du dass die Glühbirne platzt. Also das, das will man dann auch nicht. Sondern da muss man sich dann le- na- nach und nach rantasten, und vielleicht langsam anfangen. Und vielleicht ist dann auch eine andere Regenerationsmethode von größerem Nutzen, vielleicht eher eine eine Rotlichtsauna, ohne danach sich kalt abzuduschen. Könnte sein. Also das würde ich tatsächlich... darauf wollte ich
0: eigentlich hinaus. Also dass du, dass es quasi dieses Differenzieren fehlt halt häufig. Also und gar nicht von dir, sondern eher von dieser Draufsicht, dass Leute sich das anschauen und dann verurteilen und dass man sozusagen ja eigentlich sagen sollte, okay, Eis super in dem und dem Fall und dann eben natürlich persönliche Präferenz spielt noch mit rein und so. Also du musst ja schauen dann, für wen ist es in welcher Situation geeignet, wie ist der Stresszustand etc., dass man einfach halt differenziert und eben nichts Absolutes empfiehlt. Und das finde ich ja auch also sozusagen an deinem aktuellen Buch, als der tägliche Biohacker heißt es ja und du hast dann in, ich glaube, zwölf Kapiteln,
1: Genau, es sind nach den Monaten natürlich, also es gibt 366 ja. tägliche Impulse und eigentlich sind es 13, weil es sind 12 mal 30 und, und dann bleibt und ja noch sechs noch einen übrig.
0: Extra, ne? ja.
1: Und das ist dann das Glückskapitel. Ganz genau und du
0: hast dann ja sozusagen dort auch immer einzelne Tipps und äh, oft ist ja auch so, also ich hatte immer das Gefühl, so Biohacking, wenn man dann halt immer und immer mehr Biohacks hat, dass dann so, dass dann ja auch Leute denken, ja, und das soll ich dann alles machen? Oder ähm, also dass man denkt, das, das müsste man alles zusammen machen, um dann irgendwie ein erfülltes Leben zu haben. Das ist aber ja, glaube ich, nicht so gedacht.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Auch die Überschriften habe ich auch absichtlich so gewählt, dass es keine direkten Empfehlungen sind, sondern sie sind offen gehalten. Also die Überschriften sind in der Satzform gebaut im Rotlichtbaden. Und die komplettieren im Prinzip den Satz, an deiner Stelle würde ich mal im Rotlicht baden oder ich äh, könnte mir vorstellen, dass es ähm, das dir gut tun würde, mal im Rotlicht zu baden. Und das heißt, äh, es ist eher ein, es ist gesehen als Impuls. Ich sage auch mal, es sind 366 Impulse. Und wenn es dich interessiert, dann habe ich unten im Kapitel dann noch den Tipp, wie du es umsetzen kannst auf jeder Seite. Aber die, generell ist es wirklich so, dass sich die Seiten sogar teils widersprechen, Also ich habe zum Beispiel eine zum Thema Einsamkeit, wo ich gesagt habe, mal einsam sein ist ein Biohack. Also es ist tatsächlich hilfreich, einfach mal für sich zu sein, sich mit sich zu beschäftigen, seine Emotionen zu ordnen und sich eben nicht ständig mit Leuten zu umgeben. Und gleichzeitig habe ich eine andere Seite, wo es darum geht, jemanden zu umarmen oder in Gesellschaft zu sein oder seine Freundschaften zu pflegen. Also es ist grundlegend eigentlich eine Ansammlung von diversen, alten Weisheiten, neuen Methoden und Anekdoten und die sich teils selbst widersprechen, aber das keine direkten Empfehlungen sind, sondern wirklich einfach nur Sachen, hey, das könntest du doch mal ausprobieren.
0: Das äh, fand ich, hast du cool gesagt. Also auch, weil genau das fand ich dann im Endeffekt auch sehr cool, weil du einerseits sozusagen sich die widersprechen und andererseits, tauchen die Tipps in verschiedene Art und Weise und in verschiedenen Formen auf. Also manchmal hast du einen relativ ähnlichen Tipp und der wird dann nur aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und ich finde es immer super, weil ähm, oft geht man ja irgendwie davon aus, dass so die eigene Begründung irgendwas zu tun auch für andere Leute die passende Begründung ist. Und dann sage ich dir vielleicht, hey, ich finde Eisbäder super, weil äh, ich regeneriere super. Und du würdest denken, so, ja, aber ich muss doch gar nicht regenerieren. Und wenn dir aber jemand sagen würde, hey, ich finde Eisbäder super, weil ich dadurch irgendwie, weiß nicht, mein Immunsystem stärke oder so. Und dann ähm, hat man da verschiedene Beweggründe und kann vielleicht den Wert darin erkennen aus verschiedenen Perspektiven. Und das fand ich einerseits super interessant. Und andererseits eben, was du gerade gesagt hast, so, hat ja so ein bisschen so einen Workbook-Charakter, also dass man wirklich, ähm, du gibst ja dann Tipps darüber, stellst Fragen an den Leser und äh, auch Fragen, die so zur Selbstreflexion anregen, also wo man dann zum Beispiel die eigene Motivation hinterfragt äh, im Kapitel über Motivation und äh, das fand ich, ähm, fand ich cool gelöst, und dann ist es ja nicht unbedingt so gedacht, ja, mach alle diese Tipps, sondern eben, wie du es dann auch rausstellst, finde die Tipps, die für dich jetzt irgendwie treffend erscheinen. Und du gibst ja dann sogar auch noch eine Formel mit, wie man das zum Beispiel umsetzen könnte.
1: Genau, ja, also genau so ist es, das war ja auch, ich muss ganz ehrlich sagen, während des Buchschreibens ist mir das ja erst bewusst geworden, wie viel Umfang dieses Buch haben wird. Weil 366 hört sich erstmal für mich irgendwie beim Kopf überschaubar an. Ja, 366 kriege ich schon hin. Und dann, dann schreibst du mal die ersten 90 und dann war bei mir auf einmal so, wow, ich habe immer noch 276 vor mir. So. Und dann kam eben auch die Idee, genau die Sachen mal aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Das eine eben wie zum Beispiel Wasser, kaltes Wasser kann sowohl ein Stresshack sein, also einfach das Gesicht mal in eine Schüssel kaltes Wasser halten und Luft anhalten, Aktiviert den Parasympathikus, hilft dabei, Stress abzubauen, weil das über das Gesicht, du hast eben sehr, sehr empfindliche Sensoren dort und die registrieren dann, okay, wir müssen in am Leben halten. Das heißt, die Energie wird so ein bisschen gespeichert, runtergefahren, dein System fährt runter. Und gleichzeitig blockierst du alle deine Sinne. Du hast ja Augen zu, du hörst nichts, wenn du richtig unter Wasser bist. Und das ist ein super Stresshack. Gleichzeitig. Wie wir gerade schon gesagt haben, auch zur Regeneration oder Wachstum. Dann ist es eher. Übrigens, was mir auch noch eingefallen ist zuvor, ist, wenn du ja im Fitnesscenter bist, du verletzt ja zum Beispiel deinen Muskel auch, damit er wachsen kann. Das ist die Antifragilität von dynamischen Systemen. Das bedeutet, dass ähm, wir machen erst was kaputt, damit etwas Größeres daraus entstehen kann. So ist es bei Muskeln und so ähnlich kann man sich das auch mit der Kälte vorstellen. So, ich setze meinen Körper erstmal richtig unter Stress. Und der mobilisiert erstmal eben auch das Immunsystem, deswegen ist es auch ein Immunhack. Und dann danach braucht man natürlich aber auch die Phase, wo, wo du dann dich von der Kälte sozusagen auch wieder erholst, damit es diese Regeneration fördern kann. Und äh, genau, und so hat das Buch natürlich dann sehr viele verschiedene Blickwinkel. <lacht> und deswegen die evolutionären Werkzeuge, die kommen tatsächlich ein paar Mal vor, zum Beispiel auch Atmen, das ist ein Riesenthema, da kannst du ja auch sowohl dein System beruhigen oder dein Nervensystem anregen. Du kannst äh, deine Verdauung sogar fördern dadurch. Du kannst äh, nach Wim Hof sogar dein Sexleben damit verbessern. Super interessant, jetzt kaufen Sie bestimmt gleich alles Buch. (lacht) (lacht) Und äh, ja, da gibt es diverse Anwendungsmöglichkeiten. Und fast zu allem gibt es ja auch immer coole Geschichten oder so. Und äh, deswegen, das war so meine, meine Herausforderung, die ich dann im Buch in die Realität umsetzen wollte, dass ich eben das unterhaltsam mache, dass ich es äh, befülle mit ja. bildlichen Geschichten auch und Anekdoten. Ja, das,
0: ich fand auch, äh, die, die Tipps sind ja dann so mal irgendwie wissenschaftlich dargestellt, mal mit einer kleinen Geschichte erklärt. Und hinter jeder könnte ja eigentlich so ein ganzes Sachbuch nochmal stecken, beziehungsweise hinter den meisten steckt wahrscheinlich sogar ein ganzes Sachbuch oder mehrere, die man zu dem Thema lesen könnte. Und das fand ich eben dann auch ganz cool, dass so die Möglichkeit liefert und Anreize, um sich einfach mal mit anderen Feldern zu beschäftigen, die man vielleicht noch nicht unbedingt bedacht hat.
1: Mhm. Ja, danke für das Feedback.
0: Und sonst, Cedric, du wolltest auch noch?
2: Ja, ich äh, habe jetzt noch mal so einen. Eine Frage dazu, die sich da ja auch A mit, den, mit den Themen, die wir gerade genannt haben, beschäftigt, aber auch mit deiner Person und die Sichtweise darauf. Du hast es gerade schon gesagt, du bist beim Schreiben, hast du so gemerkt, okay, das ist echt viel und es macht Sinn, verschiedene Perspektiven zu den Themen aufzunehmen. Ähm, jetzt zoomen wir nochmal ein bisschen raus, so auf deine Karriere jetzt gesehen, wo du erst mal dir überlegt hast, okay, ich will den Leuten was, was mitgeben. Ähm, wie war das so für dich? War es immer so, dass du gesagt hast, hey, ähm, jeder kann so ein bisschen schauen, ähm, wie es für einen passt, A von der Dosierung her. Und bin natürlich auch manchmal, wie du gesagt hast, manche Leute wollen das vielleicht gar nicht annehmen, manche Leute wissen das schon super viel drin oder war es auch manchmal so, dass du gesagt hast, so, ich weiß, es es gut ist und es ist ja auch evidenzbasiert, dass es für die Leute gut ist, ihr müsst es aber verstehen weißt du, worauf ich hinaus will? Also es geht so ein bisschen darum, dass man manchmal das Gefühl hat, die Leute müssen es auf jeden Fall verstehen und man bietet es ihnen nicht sozusagen an, in diesem Workbook-Format, wie du es jetzt gerade gemacht hast in deinem Buch, sondern sagt es okay, das ist hier so Anführungszeichen absolute Aussage und glaube mir, das ist richtig und mach das. War das immer für dich schon so oder hast du dabei gelernt, hast du Erfahrungen gemacht, wo du mal gesagt hast, okay, fuck, wenn ich jetzt so damit in meinem Kopf argumentiere, dann komme ich bei den Leuten gar nicht so dran. Wie jetzt, wenn ich sage, hey, Probier mal aus. Ist es Ist einfach nur eine Möglichkeit? Kann für dich passen, kann nicht passen?
1: Ja, sehr gute Spaß. Frage. Also ich habe tatsächlich da echt einen Prozess durchlaufen. Also am Anfang, man fällt immer so ein bisschen, das ist aber, glaube ich, ganz normal, wenn du anfängst, besonders in dem Bereich und dann auch in die Position kommst, wo du anderen Tipps gibst. Also wir sind ja auch irgendwie im Bereich Lebenshilfe. Und dann fällt man, glaube ich, hin und wieder automatisch in so die Rolle, ich sage mal des Kassettenrekorders. Also dann spielst du auf einmal erstmal Sachen wieder, die hast du irgendwo gehört und dann empfiehlst du die einfach so weiter. Bei mir war das natürlich am Anfang auch von Tim Ferris oder von Dave Asprey und von Ben Greenfield, die so ein paar Jahre vor mir waren. Und irgendwann kommt dann der Punkt Ich hatte da auch mal Feedback bekommen von jemandem, der dann einen Podcast gehört hat und die dann zu mir meinte, ja, also das ist irgendwie cool und du bist ja auch sympathisch, aber irgendwie ganz authentisch ist es irgendwie nicht. Und das hat mich ganz schön getroffen und da habe ich dann auch eine Zeit lang irgendwie mich damit beschäftigt. Und dann kam mir irgendwann, ja, die Leute erwarten schon, dass ich ihnen was mitgebe, was ich also halt auch erfahren habe, wovon ich wirklich, dass ich integriert habe für mich, auch als Erfahrung. Und das für mich funktioniert hat. Und ich glaube, das ist genau der Punkt und ich hoffe, das ist die Antwort zu deiner Frage. Denn das war dann für mich die große Errungenschaft, dass ich muss nicht alles wissen und ich muss auch den Leuten nicht genau irgendwie sagen, hier, mach das und dann funktioniert das zu 100 Prozent. Das ist gar nicht meine Aufgabe, sondern es geht vielmehr darum, Impulse zu geben, aber aus meinen persönlichen Erfahrungen und Sachen die ich gemacht habe. Und besonders der Biohacking bereich besteht ja sehr viel aus Selbstexperimenten auch. Ich zitiere mhm. zwar auch viele Studien, aber es geht in erster Linie auch sehr viel darum, zu sagen, hey, Leute, das ist richtig cool. Ich habe diese Technik ausprobiert. Das und das hat es in mir bewirkt. Hier gibt es vielleicht auch noch Studien, die das belegen, warum das so passiert ist. Wäre eine Idee, das mal für dich auszuprobieren. Aber ich bin ja auch kein Arzt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, hier nimm das Medikament und mit deiner irgendwie Gesundheits- und Krankheitsgeschichte passiert das und das und das. Und da will ich mich auch mal ganz klar distanzieren, dass ich eher sage, hey, ich rede von mir und jedem steht es frei, sich da zu bedienen. Es ist wie eine Art Buffet, eben auch ein bisschen wie das Buch und wie eine Werkzeugkiste und das sind Impulse und so. Mhm. Aber ich habe jetzt keine Garantie dafür, dass es genauso funktionieren wird für dich wie für mich.
2: Ich glaube, ich glaub, das ist etwas, das begrüße ich auf jeden Fall, dass du es so siehst, ähm, wo es hoffentlich in der Zukunft, wo wir auch noch mit anderen Gästen darüber gesprochen haben, hingehen darf, dass halt dieser Ansatz, der so verfolgt wird, dass halt jeder A so drei Sachen mitbringt. Das sind H-Meinungen in erster Linie, die wahrscheinlich auf Erfahrung basieren und natürlich daran auch dann Wissen, dass er sich angeeignet hat, aus jetzt zum Beispiel wissenschaftlichem Hintergrund. Und das der große Punkt, der bin halt viel noch missen in Deutschland, was du auch nochmal bestimmt bestätigen kannst, darum auch die große Verbindung in die USA, ist halt der Austausch darüber. Also viele Leute äh, machen es dann manchmal so, wo ich das halt gerade angespielt habe, dass sie sich dann gerne hinstellen und sagen, so, das ist es hier und so wird es gemacht und jetzt mach mal bitte das, was ich sage. Das kennt man vom klassischen Fitnesstraining bis hin zum Leistungssport etc. Und ich glaube, dass das halt so Formate, die jetzt gerade stärker werden, wie zum Beispiel Podcasts oder sonst irgendwas, ähm, diesen Austausch einfach zu suchen mit den Leuten und dadurch halt dann im Endeffekt zu wachsen, was sehr, sehr Wichtiges ist. Deswegen begrüße ich das, was du da an Ansichten vorgetragen hast.
1: Ja, danke. Vielleicht als kleiner Zusatz. Ich habe den Steve Maxwell mal interviewt. Das ist ja, der war beim FT Summit auch. Hm. Und der meinte immer, das ist ein bekannter Black Belt Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu Champion und Kettlebell-Trainer. Und dann hat er hat gesagt, ich glaube keinem mehr unter 60, <lacht> weil er gesagt hat, wenn du 60 bist, dann hast du schon genug gesehen und dann kannst du vielleicht wirklich Ratschläge geben, weil dann hast du einfach die Muster ein bisschen erkannt. Aber davor hat er gesagt, glaube ich keinem mehr, weil die reden nur von ihren eigenen Erfahrungen, können sie ja auch nicht viel mehr. Aber wenn du mal eine gewisse Lebenszeit, und das merke ich jetzt langsam, so die Errungenschaften auch, ich mache das ja auch schon sieben, acht Jahre jetzt, und Jetzt langsam, zu so Sachen, die ich am Anfang auch angefangen habe, ich war viel dogmatischer zum Beispiel mit dem Thema Ernährung. Mittlerweile hat sich das bei mir wieder viel entspannt, weil es macht vielleicht wirklich Sinn für den einen oder anderen, sich mal komplett glutenfrei zu ernähren oder mal komplett auf Zucker zu verzichten. Aber auf keinen Fall für jeden und immer. Und es gibt bestimmt auch dieselbe Person, die in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Methoden anwenden kann und die anders funktionieren. Und dazu zählen Ernährungsweisen und Fitnessprogramme, zum Beispiel jetzt für mich als nicht mehr Leistungssportler ist einfach mein, mein ja, Trainingspensum ein ganz anderes. Ich ernähre mich anders. Äh, ich mache andere Sachen. Ich mache viel mehr Yoga jetzt früher, viel mehr Krafttraining. Also das ändert sich. Das ist auch komplett in Ordnung. Und ich glaube, das ähm, fließt Gott sei Dank bei uns sehr stark jetzt mehr mit ein.
0: Jetzt hast du gerade eh schon zwei Fragen, die ich mir auch äh, <lacht> vorher aufgeschrieben hatte, so ein bisschen angerissen. Und zwar einerseits, also hatte ich mir, du hast ja viel eben mit Ernährung auch rumexperimentiert und ich fand es gerade schon ganz schön, dass du gesagt hast, ja es können verschiedene Sachen auch da für verschiedene Leute ähm, funktionieren. Wie ernährst du dich gerade oder worauf achtest du, wenn du es so kurz beschreiben müsstest?
1: Also ich merke schon, dass, also generell habe ich das Gefühl, dass fast egal, was ich esse, auch wenn ich jetzt wirklich wenig Kohlenhydrate esse, Dass es doch irgendwie mein System runterfährt. Also, wenn ich jetzt wirklich arbeiten will, ich bin oft wirklich den Tag über erstmal am intermittierenden Fasten. Und das fast ungezwungen. Also bei mir, ich habe dann auch keinen Hunger morgens, wenn ich dann weiß, boah, ich muss jetzt irgendwie, ich habe ein paar Termine oder ich schreibe einen Blogartikel oder ich nehme einen Podcast auf, dass ich davor eben nichts esse. Heute habe ich tatsächlich jetzt was gegessen, weil wir jetzt recht äh, schon am Nachmittag aufnehmen. Aber dann bin ich einfach leistungsfähiger mental, weil einfach die Energie halt nicht in die Verdauung geht. Und das heißt, das mache ich recht häufig, dass ich einfach meine Mahlzeiten reduziert habe, also dass ich maximal zweimal am Tag esse. Das mal so grundlegend. Und dann versuche ich schon so ein bisschen jetzt mittlerweile die Saisons mehr einzuarbeiten, also die Jahreszeiten. So im Sommer sind halt einfach Früchte da, da esse ich auch mal ein bisschen mehr. Auch Erdbeeren und was halt gerade so, so verfügbar ist. Und dann im Winter eher fettreich, auch ein bisschen mehr Fisch. Ich habe hier auch einen coolen Fischladen unter mir und, und viel Fleisch. Ich bin schon sehr fleischlastig in der Ernährung, generell. Und dann probiere ich schon einmal im Jahr eigentlich so eine kleine Keto-Phase mal zu machen. Auch ein bisschen, um mich selber rauszufordern. Also Keto, für die, die es nicht kennen, das ist eine sehr kohlenhydratarme Ernährung, wo du halt den Kohlenhydratanteil auf unter 10 Gramm pro Tag reduzierst und dann deinen Fettstoffwechsel hochwerten. Dabei werden sogenannte Ketonkörper produziert, die unseren Mitochondrien, also den Zellen, auch zur Energiegewinnung dienen. Und das ist immer ganz hilfreich, mal zur Entschlackung auch. Das machen oft mittlerweile viele Sportler in der Offseason, dass sie einfach mal eine Zeit lang Keto sind, weil die sind gleichzeitig auch noch antientzündlich, diese kleinen Ketonkörper und auch noch antikatabol. Das heißt, sie verhindern den Abbau von Muskelmasse, wenn dein Körper sie gut verwenden kann. Und das heißt, in der Hochleistungsphase sind sie nicht so super ideal, diese Ernährungsweisen, weil du brauchst einfach ein bisschen Zucker und Kohlenhydrate, weil das einfach die schnelle Energie ist. Ich sage immer so ein bisschen: das sind die Mikrowellen, die Mikrowellenenergie, das ist der Zucker und der Slow Cooker, das ist das Fett. So, das ist lang, längerfristiger. Das brennt länger und heißer. Ja. Und äh, genau, und deswegen passe ich das immer recht recht häufig an und manchmal bin ich da auch schon so, dass ich dass ich mal so meine Sündenphasen habe und jetzt im Sommer habe ich wahnsinnig viel Eis gegessen. Ich habe so einen Eisladen hier und immer, wenn ich vorbeigegangen bin, habe ich mir eine Google-Eis geholt. Oh, Kenne ich noch wen. Äh, so. <lacht> Kenne ich noch wen auf jeden Fall. Also Sommer gibt's Eis. Ohne, gell. Ich weiß
2: nicht. Halt ja, cool, ähm, ich wollte nur kurz
0: <lacht> was, was du zu Keto auch gesagt hast, dass es für dich ja auch so eine Art äh, Herausforderung ist und das finde ich da auch immer wichtig, weil ich glaube, kann Vorteile haben, v- für viele Leute scheitert es halt an der, Prakti- an der Praktikabilität, dass es nicht so praktikabel ist, ja. ähm, weil sie eben Probleme haben, es umzusetzen und finde ich dann ganz gut, wenn man sagt, so, hey, ich mache das als kurze Phase und äh, weiß auch, wo ich diese Phase einsetze, dass es sozusagen zum Beispiel als Sportler mir nicht schadet, sondern ich setze es da ein, wo ich Kapazität dafür habe. Das ist, glaube ich, relativ smart, wenn man sowas machen möchte.
1: Absolut, genauso würde ich es auch empfehlen. Und das Problem eben, das ist ja, warum die Ernährungsweise auch jetzt bekannt wurde, auch mit Paleo und Low Carb und so weiter, dass die Leute halt sich ja über längerfristige Zeit einfach nicht optimal ernähren, also sehr einseitig. Und in dem Falle einseitig bedeutet sehr viel Zucker, sehr viel Kohlenhydrate, sehr viel Weizenprodukte. Und an sich ist erstmal nichts schlecht. Ich würde auch sagen, Zucker ist erstmal neutral. So richtig eingesetzt kann es auch helfen. Und das Thema eben, warum jetzt viele Leute mit Schilddrüsenproblemen auch zu kämpfen haben und mit Morbus Crohn oder chronischen Darmentzündungen generell, das rührt halt oft genau aus dieser über Jahre lang eingehaltenen, einseitigen Ernährung. Und dann macht es Sinn, dass solche Ernährungsweisen aufkommen, so so eine Gegenbewegung wieder stattfindet. Und wenn du dann aber eine Zeit lang mal dabei bist und eigentlich dann gesund bist, das ist natürlich jemand, der jetzt eine chronische Glutenunverträglichkeit hat, der muss halt darauf verzichten. Das ist absolut so. Oder jemand, der Hashimoto hat, der sollte auch erstmal schauen, dass er die Stressoren reduziert. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, keine Probleme hast, dann profitierst du eher davon, wenn du rotierst. Also wenn du hin und wieder mal eine Challenge einfach für dich auch machst. Hey, diesen Monat mal kein Alkohol, kein Zucker, dann vielleicht wieder ein bisschen zulassen. Weil es geht ja im Grunde geht es uns allen um Lebensqualität. Also je nachdem, was dein Ziel ist. Mir geht es jetzt stark um Lebensqualität. Ein Sportler, der will vielleicht jetzt erst nochmal ein paar Meisterschaften gewinnen. Aber wenn du für dich definiert hast, was dein inneres Anliegen ist, warum du das überhaupt machst, und das kann durchaus sein, auch langfristig gesund zu bleiben, dann, dann würde ich sagen, dann macht es erst Sinn, die Ernährungsweisen für sich auszuwählen.
2: Kurze Frage dazu, gibt es dazu auch einen Auszug oder vielleicht jetzt auch einen Tipp oder vielleicht auch eine Idee für später, wie ich denn dazu überhaupt manchmal finde, weil wir haben ja manchmal dieses ganz große Thema bei Leuten auch, was mache ich überhaupt glücklich oder was ist meine Lebensqualität, manchmal werden viele Sachen vorgeschoben. Tipp 1 im Buch. (lacht) Okay, gut.
1: Ja, da, ja, ja, wunderbar. Das, genau, das, ist, also das Anliegen für sich definieren, ist halte ich für sowieso generell immer gut. Das muss man fast täglich machen. Also ich falle ja auch immer wieder in, in so Verhaltensweisen. weil Ich meine, das große Problem unserer Zeit ist, für mich zumindest, dass wir mehr und mehr fremdbestimmt einfach durchs Leben gehen. Und Leuten wird vorgezeigt, was sie anschauen sollen auf Netflix und gezeigt, was sie kaufen sollen auf Amazon und was sie lesen sollen. Und, so. und jetzt gerade die ganze Biohacking-Bewegung ist so ein bisschen eine Art Demokratisierung des persönlichen Wohlbefindens, wo es darum geht, einfach das wieder in die eigenen Hände zu nehmen, so wieder selbst zu bestimmen, mhm. was, wie ich meine Zeit mhm. verwende. Und also ich kenne es ja selber, du, ich bin auf Instagram und dann zack, eineinhalb Stunden weg. Und äh, also es, ich probiere da selber gerade auch damit umzugehen, So wie lasse ich das in mein Leben, weil auch Instagram jetzt für mein Business ist wichtig, ich muss mich irgendwie damit beschäftigen weil die Leute einfach darüber auch zu uns finden. Und gleichzeitig merke ich diese süchtig machenden Eigenschaften dieser Services und dein Hirn nimmt es ja alles auf. Also rational verstehe ich ja noch, Ah, ich schaue auf eine App und das ist alles nicht real und das ist vielleicht auch gefiltert. Aber irgendwo hinten in unserem Hirnstamm, der ist 200.000 Jahre alt oder noch älter, der realisiert es und der sagt, ah cool, Realität. So, ah okay, alle anderen sind am Strand worum bist du am Arbeiten? <lacht> so, und, und das, uh. das ist dann eine Dissonanz in dir drin. Und da kommt dann, also wir sagen FOMO dazu, genau, die Angst irgendwie, ah, ich komme zu kurz, ich verpasse was. Und dann diverse andere Ängste, so, ah, andere ziehen davon und die können es schon. Und also ich muss hier ackern ja, und so. und dann,
0: ich glaube noch gekoppelt natürlich mit so dann irgendwie Likes und Co und äh, gibt dann wieder so ein bisschen ja, Dopaminschübe, Dopamin, kommt ja auch mit rein. Das
1: ist noch eine ganz andere Baustelle, genau. Das ist natürlich, dass diese Services es genau super verstehen, uns eben nicht zu unzufrieden zu machen, sondern immer wieder mal so ein kleines Häppchen hinwerfen und das eben genau, wie du sagst, Dopaminstoffwechsel wird schön gefördert, das ist eben auch süchtig machend. Und das sind eben Sachen, wovon wir uns so befreien wollen. Und wenn wir jetzt zurückgehen noch zum Thema Ernährung, also wie man auch anfangen kann, ist, das ist ja halt eigentlich die ganze Philosophie vom Biohacking, sich selber ein bisschen besser zu verstehen. Und da gibt es diverse Methoden. Man kann zum Beispiel auch mal, also um, um festzustellen, ob man welche Lebensmittel man verträgt, einfach mal seinen Puls nehmen vorher und nachher, ob der sich beschleunigt. Und oder mal ein Blutzuckermessgerät. Ich hatte das einmal so am Arm, wo du über zwei Wochen wirklich ein, Pardon. Trend, Blutzucker messen kannst und dann siehst du deine Blutzuckerspitzen und wann die hochgehen. Und das sind, jetzt sagen wir mal, einfach mal so Experimente, um ein bisschen besser wieder in den Körper hineinzuhören, weil eigentlich haben wir die Fähigkeit. Die verlieren wir nur, weil wir eben unsere Aufmerksamkeit nach außen gezogen wird. Aber alleine Meditation, die ist auch gerade wieder im Trend, weil die genau das macht. Du blockierst erstmal die Reize von außen, du schließt die Augen, du setzt dich ruhig hin und du lenkst den Fokus mal wieder nach innen, die Aufmerksamkeit. Und beobachtest das, Achtsamkeit zum Beispiel. Oder Open Heart Meditation, wo du einfach nur dich auf dein Herz fokussierst. Und Gedanken sind auch elektromagnetische Signale. Das heißt, wir können sie zum einen aufnehmen, äh, vom Körper auch, und wir können sie auch zurückgeben und den Fokus dahin lenken, wo er hin soll. Und das ist, glaube ich, genau so das das Grundlegende, wo man man anfangen sollte, so wieder den, den Fokus mal nach innen zu richten. Und auf sein Wohlbefinden und sich so zu behandeln, wie jemand, für den man das Beste will.
0: (lacht) Ja, darf ich da kurz, also jetzt hast du ja gesagt, das wäre für dich sozusagen dann, ja, das Testen und das Messen wäre auch nichts, was man sozusagen, du solltest nicht immer deinen Blutzucker messen, sondern es wäre eher ein Mittel, um dann dieses Gefühl selber wieder zu bekommen, dass man dann vielleicht äh, koppeln kann mit A, so habe ich mich nach der Mahlzeit gefühlt und das bedeutet, ich habe hohen Blutzucker, oder? Also, dass man so selber eben dieses Gefühl auch wieder entwickelt und dann nicht mehr unbedingt alles messen muss.
1: Genau, also die Messungen und generell die Wissenschaft dient halt super als objektives Feedback wo du es einfach mal schwarz auf weiß dir betrachten kannst von außen und auch über dein rationales Hirn es verstehen kannst. Ich meine, es gibt ja immer auch wieder diese Phänomene, wo jemand zum Beispiel deinen Blutzuckerwert auspendeln kann. <lacht> und da, also die sind teilweise richtig akkurat. Und warum ist das so? Weil die greifen im Prinzip auf ihr Unterbewusstsein und diese, diese Mikrobewegungen von dem Pendel, also von der Handbewegung, äh, die, der aktiviert der einen Mechanismus, wo er über sein Unterbewusstsein halt Signale bekommt, was sein System gerade die für den wahrscheinlichsten Blutzuckerwert hält. Und dann kannst du das Pendel da drüber halten, auf einer Karte zum Beispiel, und dann zeigt er dir die Zahl an. Und da habe ich tatsächlich auch schon wirklich phänomenale äh, Sachen erlebt mit einem aus Berlin, einem Schamanen, der, der das tatsächlich macht. Und also ich, ich würde auch sagen, Leute, geht nicht zum Schamanen, um jetzt euren Blutzuckerwert austesten zu lassen. So, aber, aber das sind einfach für mich so Zeichen, dass es da Signale gibt, die wir halt konstant ignorieren. So, weil wir einfach nicht mehr so in unsere Intuition leben. Und das Coole ist aber jetzt an dem ganzen Messen, dass wir eben Techniken haben, um das uns einfach mal in, dieses, in diese heutige Welt hineinzuholen, in unser rationales Hirn und das dann zu betrachten und besser zu verstehen. Beispiel Meditation zum Beispiel auch. Du weißt ganz genau, wenn du meditierst, wann der Zeitpunkt da ist, wo sich deine Hirnwellen verlangsamen. Ich habe das mal gemacht mit Elektroden am Kopf überall, das nennt sich Neurofeedback, also wo du halt Feedback bekommst zu deinen Hirnwellenaktivitäten und dann kriegst du einen Ausdruck nachher und dann siehst du, boah krass, wenn ich meditiere, dann, dann geht die Alpha-Welle hoch und dann geht Beta runter und dann siehst du es halt schwarz auf weiß und damit kannst du dein Ego so ein bisschen davon überzeugen, hey, das funktioniert tatsächlich, weil das Ego ist oft der, die größte Blockade, die dann sagt, nee, ruhig hinsetzen, Augen zu, bist du wahnsinnig, ich habe noch so viele Pläne heute ähm, Und darum geht es, sich eigentlich so ein bisschen äh, davon abhalten, sich selbst zu betrügen. Okay,
0: ja. Und eben dementsprechend, also ich glaube ja auch, es ist eine persönliche Sache so ein bisschen auch, wie viel man da misst. Und äh, Weil da gibt es natürlich dann Leute wie du, die einfach interessiert sind am Testen und mal alles irgendwie machen. Ähm, Aber sicher auch Leute, die das eher dann vielleicht sogar stresst oder für die das jetzt nicht so unbedingt oder eher für die, dass wenn sie dann sehen, dass ihr Schlaf nicht optimal ist, dann vielleicht eher ja, ein bisschen äh, eher so, sogar noch schlechter schlafen, weil sie denken, sie müssen da jetzt einen Wert verbessern oder so.
1: Ja, genau. Also ich, ich sehe da immer den Vergleich zu den Börsenmaklern. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Geld hast und du willst es investieren und in unserem Falle ist das, sagen wir mal, Lebensenergie oder Kraft. Lebens ist auch eine Ressource und du willst die willst du investieren. Nicht jeder muss Börsenmakler werden, sondern du gehst halt zu einem, der sich damit jeden Tag auseinandersetzt. Das ist in dem Fall der, der Biohacker, das bin ich. Und der präsentiert dir dann, die, was er herausgefunden hat, in, in kontensierter, distillierter Form, sodass du es besser verwenden kannst. So Meine ja. Berufsgruppe gibt es ja genau aus dem Grund auch, weil ich sage, hey, ich verwende meine Zeit ja darauf, auch das zu erforschen und an mir selber auch zu experimentieren. Und vieles von denen funktioniert ja nicht. Ich muss auch 80, von, 80 Prozent der irgendwie Experimente, die ich mache, würde ich vielleicht nicht weiterempfehlen. Aber so ein paar, zum Beispiel das Blutzuckermessen, das ist für mich mit der Aussage, aussagekräftigste Wert, den du im Moment verwenden kannst, um rauszufinden, welche Ernährungsweise dir gut tut oder nicht.
0: Das ist ich glaube, vor allem natürlich, wenn, wenn so dieses, äh, wenn dieses Also das körpereigene Gefühl ist, wir sind ja so weit davon entfernt, dass sowas natürlich einfach ein gutes Hilfsmittel auch sein kann, um da irgendwie irgendeine Möglichkeit zu haben, sich mit dem wieder auseinanderzusetzen.
1: Genau, ja. Und Und
0: dann, ich glaube auch, du hast ja jetzt Aktien- und Börsenkurse äh, genannt. Ähm, Wenn man jetzt in Aktien investiert, sollte man ja wahrscheinlich auch nicht jede Sekunde die Aktienkurse anschauen, weil sonst äh, ähm, macht das ja auch Dinge mit einem, die vielleicht nicht so gut sind sondern kann ja auch gut sein, dass man das einfach ähm, dann mal weglegt und nicht immer beachtet und sozusagen sich da gesund irgendwie mit auseinandersetzt.
1: Genau, das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt, weil äh, okay. das, das, wenn die Selbstoptimierung so ein Selbstzweck wird, dann hast du ein Problem. Das ist genau. Das war ein guter Satz. Was wir vermeiden wollen.
0: Ja, und ich glaube, da wird wirst Du könnte ich mir vorstellen, oft falsch verstanden, weil eben sozusagen du dann natürlich auch immer einen neuen Biohack hast. Aber das heißt ja auch nicht so, hey, werf alles über den Haufen, mach jetzt das oder mach alles, sondern heißt ja eher so, hey, finde, was für dich funktioniert. Ähm, finde, was für dich sozusagen dein Leben besser macht und äh, dann mach das. Und jetzt. Ähm, hat du ja gerade so, ging es ja ein bisschen um Social Media auch, hast du ja dann auch Tipps, die so Richtung Langeweile zulassen gehen und ähm, einfach mal nichts denken, glaube ich, ist ja auch was, was, was so in letzter Zeit, glaube ich, ja, sich mehr Leute mit beschäftigen, so diese gesunde Auseinandersetzung mit sozialen Medien, ähm, weil, ja, wie du sagst, es ist für viele notwendig oder irgendwie wichtig auch, aber eben oft geht es auch zu weit. Das heißt, ähm, vielleicht kannst du da mal so einen Tipp äh, raushauen, der dir jetzt in den Sinn kommt. Also ob es jetzt äh, auch mal Langeweile haben oder Langeweile zulassen ist oder irgendein
1: anderer, der so mit dem Thema zusammenkommt. Also ein, einer meiner Lieblingstipps im Buch, und wir haben die Seite tatsächlich ein bisschen gekürzt, aber das war eine Geschichte aus der Biografie von Leonardo da Vinci, dem großen... Universalgenie, Künstler und äh, Architekt und was der alles gemacht hat. Und der war ein chronischer Prokrastinierer. (lacht) Aber der hatte halt anders prokrastiniert. Der hat ja nicht sein Handy rausgeholt und ist dann auf Instagram und hat seine Bilder da äh, geteilt, sondern der hat sich eben mit seiner Arbeit beschäftigt während des Prokrastinierts. Also der war zum Beispiel bekannt dafür, dass er stundenlang vor seinen Bildwerken gesessen war und einfach nur irgendwie da mit Grübelnder Miene davor gesessen war und, und sich das betrachtet hat, und dann gibt es die Bezeichnung den Golden Brush. Ne, ist er wohl am Ende hat er dann einen Pinselstrich gemacht und ist gegangen. Und woher man das auch weiß, ist, weil in den Verträgen seiner Auftraggeber war drin gestanden, dass sie sich eben dafür schützen wollten, dass er zu lange prokrastiniert und sich dann Klauseln haben reinschreiben lassen. Dass wenn er halt eben zu lange braucht, dass er sein Honorar nicht kriegt. Und Das ist genau so eine Sache, der war zum Beispiel ein wahnsinnig guter Beobachter, genauso wie Goethe. Und der hat zum Beispiel auch, die, der hat ja erkannt, Leonardo da Vinci, eigentlich als Künstler, dass Töne genauso wie Vibrationen sind. Und zwar nur über Beobachtung. Der war eines Tages mal irgendwie an einem See gesessen, hat kleine Steinchen reingeworfen und dann hat er die Glocke aus dem Nachbardorf gehört und irgendwann hat er die Verbindung hergestellt, dass diese Wellen der lauter und leiser werdenden Glocke Und diese Wellen, die entstehen, wenn ein kleines Steinchen in in den See wirft, dass die sich ähneln. Und dann hat er auf einmal, zack, kam ihm der Geistesblitz, hey, das müssen Wellen sein, Frequenzen. Und das ist zum Beispiel so ein Tipp, dass man, weil wir so eben in dieser externen Welt leben und dieses Beobachten so ein bisschen verlieren, ich meine, ich kenne es genauso, ich fahre zur U-Bahn, zum Beispiel eben zum Verlagstermin und da hast du alle möglichen Gedanken und so. Und beim Verlag angekommen da habe ich fast Amnesie, da weiß ich nicht mehr, dass ich überhaupt in der U-Bahn war, so was, so wenn mich jemand fragen würde, wie viele Leute da drin waren, ich habe keine Ahnung und dann ist, also das ist ein Zeichen für mich, dass ich nicht achtsam bin und jeder Moment meines Lebens ist ja der Moment, wo ich gerade am Leben bin, also es gibt keinen Beweis dafür oder kein Beispiel, dass wir unsere Vergangenheit wiedererleben. das heißt eigentlich wachen wir jeden Tag auf und wir haben dieses Leben und das Hirn mit all seinen Erinnerungen Und es geht darum, jetzt diesen Moment so gut zu kreieren und zu gestalten, wie wir halt können. Und äh, ich finde, wenn man da einfach so ein bisschen achtsamer ist, dann kann man theoretisch kreativ in jeder Situation seines Lebens sein. Du kannst kreativ sein, wenn du ein Glas Wasser trinkst. Allein wenn du achtsam es hochhebst, das ist ja faszinierend, wie dein Arm nach deinem Willen sich bewegt und du nimmst das Glas und du führst es an die Lippen und du trinkst. Und wenn man das in jedem Moment seines Lebens macht, dann, dann bist du auf einmal viel mehr in deiner Mitte in Harmonie. Und dann merkst du auch, was dir auf einmal Energie gibt und was nicht. Das mache ich zum Beispiel auch viel mit meinen Kunden, dass man eben aufpasst, welche Sachen dir eher Energie geben und welche dir eher welche wegnehmen. Und das können Nahrungsmittel sein, das können Menschen sein, das können Aktivitäten sein. Und dann Leben dann nach und nach mehr zu füllen. Und wenn du 18 bist, wirst, wirst du es automatisch machen mit den Dingen, die dir dann mehr Energie geben. Und deswegen ist ein Tipp von mir, weil du mich gefragt hast, dieses einfach mal ruhig sein und einfach also mal nichts anderes machen, sondern nur in dem Moment sein. Und sei es nur eben, entweder du, du blickst auf eine, bist Schriftsteller und schaust auf eine leere Seite oder du schaust aus dem Fenster, aber du machst mal nichts. Also ich habe mich erst vor ein paar Wochen mal dabei erwischt. Ich hatte zwei Stunden und dann dachte ich mir, ach, ich habe jetzt zwei Stunden, was könnte ich jetzt machen, was gut für mich ist? Ach, ich setze mich jetzt hin und ich meditiere. Aber das ist falsch. So, auch in dem Fall ist die, Medi- die Meditation... Eine gezwungene Aktivität, um mit einem Ziel einfach irgendwie was zu optimieren. Und dann dachte dann ist mir das in dem Moment auch aufgefallen, da dachte ich, das ist Bullshit, nee, ich habe jetzt zwei Stunden, ich habe nichts zu tun, ich mache jetzt einfach mal nichts. Und dann habe ich mich auf meine Terrasse gesetzt und habe einfach mal in den Himmel geschaut und geschaut, was passiert und dann merkst du auf einmal, wie du fast so eine Beobachterrolle in dich selbst hineingehst. Also du setzt dich wieder auf eine Couch und schaust einfach mal zu, was so passiert und du machst, dann merkst du, dass fast so ein Autopilot sich anschaltet, weil dein Herz schlägt ja sowieso weiter, dafür musst du nichts machen. Und der Autopilot, der trägt dich fast durchs Leben. Theoretisch kannst du in dieser Beobachterrolle bleiben, weil wenn du Hunger hast, dann wirst du fast wie von automatisch aufstehen äh, und dir was zu essen holen. Also unser System weiß schon ganz gut, was es braucht. Wir sind alle Gewinner. Wir haben irgendwie äh, die, diese vielen Jahre der Evolution überlebt. Äh, alle unsere Vorfahren haben noch viel schlimmere Zeiten erlebt. Das heißt, wir sind alle Gewinner und wir haben die zwei besten Problemlösungsorgane, die es überhaupt gibt, unser Herrn und unser Herz, Herz, unser Herz und unser Hirn. <lacht> und das, das Hirn, das ist überaktiv und das Herz kommt ein bisschen zu kurz in dem Ganzen. Aber die arbeiten ja auch zusammen. Und deswegen dieses das Thema Achtsamkeit ist für mich ein Riesenthema. Es fällt mir auch selber sehr schwer, so in die Ruhe zu kommen, einfach mal ruhig oder still zu sein. Aber das würde ich jedem empfehlen. Das ist mit einer der wichtigsten Sachen in dem Buch. Ja.
0: Und das ist ja dann auch, was ich vorher schon gesagt habe, das Schöne, dass du da viele Varianten lieferst, wie man das machen kann, weil Meditation ist, glaube ich, nicht für jeden was oder ist nicht für jeden das Mittel, sondern es gibt ja viele Wege, das zu erreichen und ist aber eben, glaube ich, in unserer Zeit, die immer schneller wird, immer mehr Informationen, die auf uns einprasseln, wichtig, dass man eben dann nicht sozusagen auch Wissen nicht konsumiert und auch die Selbstoptimierung nicht zu so einem äh, Konsumgut wird, wie du sagst gerade, dass du hast zwei Stunden für dich und denkst, ah, was muss ich jetzt noch machen? Was muss ich noch mehr machen? Sondern, dass man dann eben einfach auch einen Ausgleich zu dem schafft und es schafft eben irgendwie auch mal ähm, nichts zu tun zum Beispiel. Finde ich äh, sehr cool.
1: Und vor allem, das das staut sich ja auf. Also die Energie, wir sind ja im geschlossenen Raum, das nach dem Energieprinzip, Energie geht ja nicht verloren. Und deswegen dieses ständige Energie abgeben an die Welt, weil du denkst, du musst es tun, das ist ist ein Fehler. Das das ist genau der Grund, warum dann Leute krank werden und warum sie sich dann unwohl fühlen und einen Burnout bekommen oder Depression auch, weil sie einfach über Jahre und Jahrzehnte zu viel Energie nach außen geben und die Energierechnung für den eigenen Organismus einfach nicht mehr aufgeht. Und die muss man sich irgendwo zurückholen. Und das ist in Ruhe und in Regenerationsphasen. Und äh, das... Das ist eine einfache Rechnung im Prinzip.
0: Okay. Planst du proaktiv Zeit ein für deine
1: Entwicklung oder für Reflexion? Nee. Also ich bin tatsächlich recht gut darin, die Zeit zu vergessen, was ein Problem ist für mein Umfeld, weil meine Mitarbeiter teilweise wirklich damit mir echt zu kämpfen haben, weil ich genau eben da recht untypisch deutsch bin, dass ich oft sage, hey, ja, lass uns das morgen machen. Und dann bin ich aber morgen eigentlich ja in Wien beim irgendwie Interview. Und das fällt mir dann erst ein, wenn ich dann dort bin. Und das ist so eigentlich ein Talent und eine Bürde, würde ich sagen. Das, das, wahrscheinlich heißt meine Firma deswegen auch Flowgrade, weil ich gerne im Flow bin und mich eben auch versuche wirklich zu, zum Beispiel jetzt bin ich gerade zu 100 Prozent mit meiner Aufmerksamkeit bei euch und bei diesem Gespräch. Und ich denke jetzt gar nicht drüber nach, was ich jetzt danach noch zu tun habe. Und es kann durchaus sein, dass es noch ein paar Sachen gibt, die vielleicht dann auf den nächsten Tag verschoben werden. Aber es ist okay. Und life ist messy. so Und ich denke eben mit diesem, also alles immer perfekt haben zu wollen und geregelt haben zu wollen, das ist für mich nicht, nicht das Ziel. Und wenn es um meine Selbstentwicklung geht, also wenn ich das Bedürfnis habe, das zu tun, dann... dann also ich habe Gott sei Dank die Freiheit aus beruflicher Sicht auch, dass ich das oft machen kann. Ich bin jetzt nicht wirklich anderen, äh, so zumindest nicht keinen Vorgesetzten Rechenschaft schuldig. Und das heißt, manchmal passiert es zum Beispiel, da denke ich mir an einem Mittwoch, boah, nee, ich habe jetzt die letzten Tage voll durchgepowert, ich brauche jetzt eine Pause, ich fahre jetzt an den See und dann fahre ich an den See. Und das kann ich eigentlich recht gut. Also, außer ist natürlich jetzt ein wichtiger Termin. Ja, 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 klar. Das also es
0: klappt nicht immer, aber ja, das ist natürlich dann auch irgendwo Vorteil, wenn man selbstständig ist. Das ist tatsächlich ähm, ein großes,
1: großer Luxus, das, dessen bin ich mir schon bewusst. Ja. Hast du
0: sowas wie einen äh, Fünfjahresplan?
1: Ich habe immer wieder mal Fünfjahrespläne, die ich dann auch schnell wieder verwerfe, äh, <lacht> weil sie sich dann nach einer Woche wieder, wieder komplett neu lassen, plan, äh, planen lassen. Ich versuche allerdings schon, ich merke schon, dass es Sinn macht. Also besonders, es kommt ganz drauf an. Ich finde für mein, mein Leben, ich bin schon jemand, der gerne aufsteht und sagt, da, ich, ich freue mich drauf, was mir heute passiert. Und gleichzeitig, was businesstechnisch funktioniert, ist nicht ganz so gut. Und das heißt, ich habe ja auch Angestellte und die wollen ja auch jeden Monat bezahlt werden. Und das heißt, da muss man schon ein bisschen planen. Und da plane ich dann schon voraus, dass ich zum Beispiel gerade business-technisch ist die Akademie jetzt wichtig und wir bauen das aus und da habe ich jetzt schon einen Plan, dass wir jetzt einmal im Quartal einen neuen Kurs rausbringen, dass wir äh, wöchentlich versuchen, zumindest auch den Podcast zu machen und Blogartikel rauszumachen und das natürlich an den Zahlen auch tracken, wie sich das entwickelt und auf die Sachen uns fokussieren, die dann wachsen. In meiner persönlichen Entwicklung, ich würde eher sagen, weil fünf jahres finde ich, wenn, wenn es ums Herz geht, dann hören diese Sachen, dann werden die einfach immer eher fluider und fluffiger. Und bei mir sind es eher diese großen Ideen. Zum Beispiel, ich hätte wahnsinnig gerne irgendwann auch Familie. Also, das ist so eine Erfahrung, die möchte ich nicht missen wollen. Und das ist eher so, so ein Thema. Aber das ist auch bei mir, da habe ich jetzt keinen Plan. dass also ich sage, das sollte in fünf Jahren passieren oder in drei. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber es weiß ich ganz tief von mir drin. Das ist etwas, was ich sehr gerne haben will. Und. Mhm. Das wird immer stärker fast. Also das wird von Monat zu Monat fast gefühlt oder Jahr zu Jahr bei mir jetzt stärker. Ich bin jetzt auch schon Mitte 30 und das sind so die, die größeren Themen. Das andere ist, dass ich irgendwann mal ähm, auch in die, so eine Mentorenrolle gehen will. Das ist auch, äh, wo ich äh, auch jetzt mit den Online-Kursen hin mehr mache, aber dass ich vielleicht irgendwann mal vielleicht sogar einen Universitätskurs oder so lernen könnte. Also das sind auch so, so längerfristige Ziele, die in mir wachsen und Überlegungen, aber das ist nicht gekoppelt an den Zeitplan.
0: Ja, finde ich ganz gut. Also wir stellen die Frage jedem und weil äh, es gibt da sowohl, glaube ich, eben wirklich Leute, die so einen fixen Plan haben und das kann interessant sein, Vorteile haben, aber auch eben so ein, ja man hat eine grobe Richtung und ob das jetzt fünf Jahre sind oder nicht oder eben ein paar Sachen, die natürlich strikt sind auch, wie du halt planen musst als Unternehmen vielleicht. Und ich finde diesen, diesen Mischmasch da immer ganz interessant oder eben wieder verschiedene Leute mit umgehen.
1: Ich, ich sagte noch eines ich, was, weil das ja. ist ganz spannend, weil das, ich glaube, ich könnte wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen mehr die Zeit vorausplanen. Aber es sind lauter so, so Ideen, also fast alle großen Ideen, die ich über die Jahre irgendwie so hatte, die haben sich dann irgendwie manifestiert, angefangen mit dem Buch. Und wahrscheinlich, wenn du mich gefragt hättest, bevor das Buch geschrieben wurde, ich, ich wusste, es wird passieren, aber ich wusste noch nicht genau wann. Und ich denke mir immer, ach, das mache ich, das war der das war große Trugschluss. Ich dachte mir, ah, jetzt muss ich das Buch schreiben. Ich fliege jetzt einfach nach Bali, mein Cousin wohnt auf Bali und dann ziehe ich mich zurück und in zwei Wochen schreibe ich das Buch. Und zwei Jahre später war es dann letztendlich fertig. Hat nicht so funktioniert, oder wie? Also da hat mein Hirn, mit dieser linearen Zeit hat mein Hirn wirklich, große Probleme und ich glaube auch fast, dass es ein inneres Muster ist, dass ich mir sage, hey, ja, das schaffst du. Nächsten Monat ist das fertig. Weil dann habe ich die Motivation, richtig loszulegen, weil ich dann denke, ja, wenn ich jetzt richtig pushe und dann komme ich immer wieder in so eine Frustrationsphase, wo ich dann merke, äh, war vielleicht doch nicht ganz so realistisch. Und das ist mir schon so oft passiert. Das ist mir bei unserem ersten Kaffee passiert. Das war unser erster laborgeprüfter Kaffee, den wir rausgebracht haben. Das war das erste Buch, das war das Flowfest. Das waren alles so Themen, wo ich mir dachte, ach, machen wir, kein Thema. Und dann braucht es am Ende doch immer viel länger. Und mittlerweile habe ich aber ein bisschen Erfahrung. Das heißt jetzt, wenn ich sage, ich schreibe zum Beispiel ein neues Buch, dann könnte ich wahrscheinlich sagen, ja, in zwei oder drei Jahren ist es da. Aber ähm, ich denke, das, da glaube ich halt schon auch in Manifestationen, du baust es erst in deine Realität und wenn es dann da ist, die Idee, und du sie fast schon emotional spüren kannst, für mich ist es immer so, ich erinnere mich an meine eigene Zukunft so, Mhm. geil, ja, das Buch, es ist irgendwie bei mir jetzt drin. Ja, ich weiß, es wird kommen. Und ich kann es aber, also ich plane es halt dann nicht, sondern ich manifestiere es und dann nach und nach stückelt sich das dann so zusammen.
0: Sehr cool. (lacht) Ich habe noch eine, vielleicht letzte Frage, weil dann äh, wir tatsächlich auch Termine haben. ähm, (lacht) Und sonst, ich bin immer Fan davon, so lange zu reden, wie man halt äh, noch einen guten Gesprächsfluss hat. Was bedeutet Wachstum für dich?
1: Oh, gute Frage. Also Wachstum ist für mich auch erstmal, erstmal neutral, weil jetzt gerade kamen mir mit zwei Bildern in den Kopf. Also zum einen organisches, normales, positives Wachstum und zum anderen radikales, ungesundes, exponentielles, so krebsartiges Wachstum. Und ich denke, genau, also für mich ist eben dieses, Wachstum ist extrem wichtig. Ich habe einmal eine Grafik gesehen von, das war glaube ich eine Studie zum Thema Lebensglück. Und da ging es um, also die langfristige höchste Form von, von Lebenszufriedenheit. Und das waren die Menschen, die ganz unten angefangen haben und die kontinuierlich, und es war gar nicht so wichtig, wo die am Ende ihres Lebens waren, aber sie waren höher, Also von der Lebensqualität als am Anfang, aber es hat sich kontinuierlich nach oben bewegt. Also wie so ein langsamer Fluss, der langsam nach oben auf einer Grafik irgendwie geht. Und diejenigen, die eigentlich die größten Probleme hatten, und das sind oft genau die Sachen, die wir auch in den Medien sehen, sind zum Beispiel Stars, die über Nacht wahnsinnig berühmt werden. Amy Winehouse oder sowas und dann richtig runtercrashen weil dann gibt es kein Höher mehr. So, dann haben die auf einmal irgendwie mit Anfang 20 ihre kompletten Lebensziele alles erreicht und und dann dann stellt sich so ein Gefühl ein, also manche schaffen es dann auf anderen eben dann irgendwie zu wachsen, aber das, wo sie alles draufgelegt haben, da gibt es dann auf einmal kein Wachstum mehr. Es ist ähnlich mit Bestseller-Autoren, die auf einmal so einen Bestseller schreiben und dann jedes andere Buch danach ist auf einmal nicht mehr so gut und dann sind die richtig frustriert, weil weil die eben nicht mehr wachsen in dem Bereich. Und dann ist es eben wichtig, andere Ebenen zu finden, also man kann ja auf diversen Ebenen wachsen, es gibt das ökonomische Wachstum oder es gibt persönlich, sozial, beziehungstechnisch, philosophisch, seelisch, spirituell und ich denke, dass egal in welcher Lebensphase du bist, eine von diesen verschiedenen Komponenten oder Aspekten deines Lebens, da muss Wachstum passieren. Sonst ist das nicht genug tun. Wir sind als Wesen, das ist irgendwie ganz tief in uns drin, C.G. Jung, der, der Psychologe, hat gesagt, der Mensch strebt Sigmund Freud auch, das ist in uns ganz tief drin. Also, wir, wir streben nach vorn und es muss weitergehen. Weil sonst die, die Leute, die, da gibt es ja sogar eine Vermutung, dass es gab eine Hirnfrequenz, die Schumann-Frequenz, die war wohl präsent, die gibt es heute auch noch, aber die war präsenter bei Leuten früher äh, im Hirn und diejenigen, die hatten wohl einen, also einen sehr starken Bezug zur Natur, das ist ja das Erdmagnetfeld, diese Schumann-Frequenz. Und die haben wohl nicht so einen Ehrgeiz an den Tag gelegt. Und die Vermutung ist, dass diese Art von Menschen allerdings über die Evolution halt ausgestorben sind, weil die keinen Drang mehr hatten, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Und deswegen denke ich, dieses Wachstum, das von innen herauskommt, dieser Drang danach, wenn man denen sich bewusst macht und denen hervorholt und nicht das Wachstum von extern bestimmen lässt, dann... kann Etabliert sich ein gesundes Wachstum und dann erlaubt dein Organismus auch, sich genau die Sachen rauszufinden, die in deiner Lebensphase genau wichtig sind und die jetzt wachsen sollen.
0: Und den vielleicht kanalisieren können in dem, was einem selbst wichtig ist und das Wachstum dahin lenken.
1: Denn dein Herz weiß genau, wo es hin will. Man muss nur ein bisschen besser drauf hören.
0: Sehr cool. Das war ein gutes Schlusswort, glaube ich.
2: Ja, definitiv.
0: Ja. Also Max, vielen lieben Dank. Ähm, ich war auch äh, sehr aufmerksam und im Flow, glaube ich, die letzte bisschen mehr als eine Stunde. Ja wahnsinnig. Ähm, Zeit ist verflogen. Super interessant, ja. Ne, geht super schnell. Ich hätte noch ungefähr Notizen für wahrscheinlich drei weitere Stunden. <lacht> ähm, äh, vielleicht sprechen wir einfach irgendwann nochmal. Und ähm, ja, ansonsten danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, danke, dass du da warst. Und für alle unsere Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, Wie immer, like, share, subscribe, Äh, folgt uns, empfiehlt weiter. Schaut bei Max vorbei, at flowgrade, .flowgrade www.flowgrade.de, glaube ich.
1: Genau, was ich mache. Mein, ja. so dort findet man das Buch,
0: ja, sehr gut. Ähm, also dort findet ihr das Buch und sonst findet man das Buch überall, wo man Bücher findet. Ähm, seine anderen Produkte auch auf der Homepage und
1: Co. Ähm, Instagram at flowgrade. Sehr gut, ja, vielen Dank und ihr macht super Arbeit. Da ich, das sind Inhalte, die müssen die Leute hören. Deswegen, ich finde es super cool, was ihr mit dem Wachstumskompass macht. Und wir werden uns bemühen, dass ihr noch viele neue Zuhörer bekommt. Ja, Hoffentlich. vielen Dank. Auch von ja. meiner Seite, Max. Ähm, Danke, ich mein, Sirek.
2: Gerne. Ich meine, äh, ich habe bei dich das nochmal kurz am Rande. Äh, damals 2015 war es, glaube ich, ja, kennengelernt. Äh, damals so auf dem Summit. Ähm, genau, Ich spannend, ja, was, was, ja. was da habe ich. Äh, da hattest Hülle du noch Tuch, kurze Kaffee Haare. Getrunken. Ja, da hattest du noch kurze Genau. <lacht> ähm, ja, und deswegen, ich finde es spannend, was jetzt in den letzten Jahren noch bei dir passiert ist und begrüße das sehr, ähm, was du da auf die Beine gestellt hast, also von meiner persönlichen Seite und natürlich auch im Sinne des Wachstumskompass-Teams wünschen ich und wir natürlich nur das Beste und wie Udo schon gesagt hat, ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall nochmal sprechen, weil äh, es gibt noch viel zu besprechen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ja. Nee, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit auch nimmt und äh, das weiß ich sehr zu schätzen, ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ja. ja, lustig, Cedric du bist richtig. Auch ganz schön erwachsen geworden, irgendwie. Also ich weiß nicht, ich weiß noch vor ein paar Jahren, da warst du. Das ist,
0: nur die, das ist nur die Brille in dem <lacht> Fall, Dadurch sieht er dann intelligent aus. Ja, danke schön
1: danke ja, Ihr zwei, er macht super Arbeit. Also ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in Person sehen und äh, gerne wieder für ein Interview.
2: Machen wir Sehr cool. Go for flow. Okay, okay. Dann bis dahin.
1: <lacht> Ciao. Ciao, Leute.